0: Ja, es ist noch etwas eigener Sache von meinem Grippe. Letztes Jahr, und ich habe ja meine Stimme kurz mal ausgesetzt und da ist es noch etwas tiefer runtergegangen. Man gehört noch etwas, aber man Mitleid haben mit mir. Es geht viel besser, es ist noch so ein bisschen Rückstand und vielleicht Husti einisch und vielleicht muss ich mal etwas bisschen schnudern, aber es geht mir wieder viel, viel besser. Zuerst ein Text vom Paulus Atimodius, Timotheus, wo mich eigentlich ein Stück über Jahre verwirrt hat. Und ich habe gerade jetzt im Zusammenhang mit dem Gottesdienst noch probiert, wie, wie das Geheimnis zu lüften. Und den ganzen Morgen werden wir daran arbeiten, das zu lüften, wo da drin so irgendwie sperrig vorkommt. 2. Timotheus 2 11 bis 13 sind wir mit Christus gestorben werden wir auch mit ihm leben das können wir noch einordnen. ordnen dass es sich Christus beschrieb auch, es mit ihm sterben mit ihm sich identifizieren sich selber loslo im Herrga beschrieb als ich sterbe und ich lebe jetzt mit ihm das ich habe mich mal so stehen lassen. Das geht's heute gar nicht. Leiden wir mit ihm, werden wir auch mit ihm regieren, herrschen. Da ist nachher noch die ganz große gemeinsame Herrschaft mit ihm im Reich Gottes in der Vollendung gemeint. Können wir auch noch so einfach hier also mit ihm all das Schwere bei Jesus bleiben, ihm hinein noch ich gehöre ihm und ich gang auf die neue Welt mit ihm zu. Um das geht es auch nicht. Verleugnen wir ihn, wird er uns auch verleugnen. Es gibt einen Punkt, Verlügen heißt, ich kenne nicht. Wenn der Mensch partout und durch alles durch sagt, ich will mit ihm nichts zu tun haben, wird Gott, wird Jesus sagen, ich akzeptiere das. Du wirst mal mit mir nichts zu tun haben. So, und jetzt kommt eine ganz andere Aussage. Gell markiert. Sind wir untreu, dann bleibt er auch untreu. Müsst ihr jetzt von der Logik oben aber heissen? Von diesen Zielen von vorne Von diesen Versen von vorne Und jetzt macht das wie eine komplett überraschende, eben ein bisschen wie eine sperrige Wendung. Sind wir Untreu bleibt er treu. Denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Und das werde ich mit euch heute anschauen. Wenn wir es mal so zusammenfassen, dann wäre das hier so. Das Leben von Jesus, von Gottes Sohn, der Welt und auch und Nachufersteig und der Mensch, der sich entscheiden kann, jawohl, ich habe Jesus nötig, ich komme da hinein. Jetzt wo ich jung war, hatte ich das so so gezeigt, ich komme da hinein und lerne und werde immer frömmer. Damals, mit 16, 17, Bibelarbeit, der Jugendarbeit. Und da haben wir das möglichst noch ganz steil gezeichnet, ohne solche Rückfälle. Mit der Zeit hat ich es so gezeichnet. Heute zeichne ich es nochmal ein bisschen anders. Und jetzt haben wir eine ähnliche Linie wie letztes Sonntag. Heute zeichnen sie so. Das ist Zeichen von der alten Mannes. <lacht> Weil es kommen immer neue Herausforderungen. Es kommen neue Lebensabschnitte, neue Situationen. Wo, du, ich, ich, ich muss gerade wieder neu buchstabieren. Was heißt denn das jetzt, Jesus nachfolgen? Was heißt denn das jetzt, ein neues Jahr zu haben? Was heißt denn das jetzt, das Kreuz zu tragen? Da vorne haben wir gesagt, jawohl, mir nach wir tragen das Kreuz Jesu Christi. Wir sind die heiligen Kreuzritter. Und da frage ich mich zu will ich das? Was will ich denn? Wie meine ich es wirklich? Und da kommt jetzt der Text zum Zug. Da, geil markiert. Was macht denn da Jesus mit mir da drin? Was macht er mit seinen Jüngern da drin? Selbst denn ihre Weg ist nicht so Nicht einmal so, sondern so da. Und mich werden heute mal interessieren, heute haben drei solche Passagen. Drei so Abstürze. Oder drei Passagen, die man etwas anders zeichnen würde zeichne als mir nach. Alles klar. Ein erster Text aus dem Markus. Ich werde hier einfach die Passagen einblenden. Aus dem Markus-Evangelium. Jetzt sind hier die Matthäus, Markus, Lukas und den Jünger. Und Gott hat sich dass der, der, der Luxus geleistet, uns von vier Seiten, über Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, das zu beschreiben, was da geschehen ist. Achtung! Geschehen ist, weisst, ich werde eigentlich am liebsten heute mit euch in Jerusalem sein. Wow! Und das, das pulsiert um die Zeit. Das ist, das ist nochmal ganz anders. Das ist, Kreuz da, Kreuz die Prozesse und da. Wie das auch verkitscht. Ach, ich war in den gesehen. da hat die Sache bebt Und es ist eine unerhörte Ergriffenheit. Das passiert, das ist geschehen. Das ist fast auf jedem Quadratmeter hat Spuren Rund um da Jesus, um da, so da geschieht. Und was ich lese, sind nicht Geschichten, sondern wir haben das Vorrecht von Gott zu hören, was dort geschehen ist. Textlesung unter dem Kreuz aus meiner Bibel von 1712. Markus 14. Zwei Sie kamen zu einem Olivenhain, der Gezimane heißt. Jesus zu seinen Jüngern, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit sich. Schreckliche Furcht und Angst ergriffen ihn und er sagt zu ihnen, meine Seele ist zu so Tode betrübt, bleibt hier, wacht mit mir. Er, Jesus, ging ein Stück weiter, warf mich zu Boden. Dann betete er darum, dass das Schreckliche, das ihn erwartete, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehe. Aber Vater, schrie er, dir ist alles möglich, lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen, doch dein Wille, nicht meiner geschehe. Als er zurückging, fand er sie schlafend. Simon, sagte er zu Petrus, schläfst du etwa? Konntest du nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Danach ging er wieder weg, betete noch einmal, wiederholte seine Bitte. Als er wieder zu ihnen zurückkehrte, waren die Jünger wieder eingeschlafen. Und sie konnten ihre Augen nicht mehr offen halten, sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Als ich das dritte Mal zu ihm zurückkam, sagte er, schlaft ihr immer noch? Ruht ihr euch immer noch aus genug damit? Es ist soweit. Ich, Jesus, der Menschensohn, wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Und jetzt kommt ein Satz. Eigentlich ist es nur zwei Wörtchen in Altgriechisch. Und dort werden wir blieben stehen. Ich lese vorher nochmal. Als er das dritte Mal zu zurückkam, sagt er, schlaft ihr immer noch? Ruht ihr euch immer noch aus genug damit? Es ist soweit. Ich, Jesus, der Menschensohn, bin der Hände der Sünden ausgeliefert. Steht auf. Wir gehen weiter. Ich muss man sich vorstellen, was da passiert. Es ist das letzte Zusammensein. Die Bitte von Jesus zum Sohn Gottes, helft mir. Komm, wir gehen in den Garten, geht es mir. Es wird selbst für mich als Sohn Gottes wahnsinnig eng. So eng, dass ich eigentlich gar nicht mehr das tun will, was ich tun muss tun. Und jetzt Unerhört Kontrast, also urmenschlich. Sie schlafen. Dann versuche sie zu wecken, sie schlafen. Nur mal der Versuch, Mann, jetzt nicht, sie schlafen. Und jetzt die verblüffende Aussage, wir Gehen weiter. Ein paar haben es noch nicht gemerkt, was da für eine Dramatik drin ist. Ich zeige es euch in anderen Formulierungen. Bleibt liegen, wir schlafen Söcken, ich kann andere suchen. Und da steht, stand auf, wir gehen weiter. Das ist der Text von Timotheus. Bin ich untreu, er bleibt treu. Und er sagt, komm, wir gehen jetzt weiter. Das ist etwas, das ist das Gewaltige da. Wir können auch sagen, das ist die Vorderseite. Und genau an dem Punkt, auf der Rückseite, steht, nicht gut war, Aber wir gehen weiter. Und das ruft der Jesus, der Sohn Gottes, ständig zu. Und darum kann ich heute viel mutiger das so gewählt zeichnen. Wie manchmal habe ich schon gedacht, also wenn ich Jesus wäre, würde ich den Herrn Röne Christen aufgeben. Und ich lese und gehört es im Wort, rum, wir gehen weiter. Wie viel Mal sind wir schon unsicher Wie Viele man denkt, nein, jetzt nicht. Und ich mag nicht und ich will nicht und ich kann. Und du kannst mir auch grad? Sehr schön, letzten morgen in dem Mitteland Gottesdienst, wo alles gesagt hat. Und nachher hat im der Gott gesagt: Jetzt muss du oben Ich kann nicht rauf. Und sie hat ganz eine ehrliche Szenen beschrieben. Und er sagt: schon gut. Wir gehen weiter. Als nächstes schauen wir drei Texte an. Markus 14, 48 bis 50, Matthäus 26 und Johannes. <lacht> Unterdessen ist die Szene zu Ende gekommen in diesem Garten Gethsemane. Man hört das Rasseln. Von der römischen Soldaten bewaffnet sie sie aufkürzt, sie sind von der Burg Antonia, durch Stephans Doruse, das Kidrontal und einer aufregartige Zimmer. Und Jesus fragte sie, bin ich denn ein Schwerverbrecher, dass sie mir mit Schwerten und Knüppeln bewaffnet kommt, um mich zu verhaften? Warum habt ihr mich nicht im Tempel festgenommen? Ich war doch jeden Tag dort, habe gelehrt. Hey, was macht ihr? Was soll das? Bin ich ein Schwerverbrecher, ich, der Sohn Gottes, dass ihr mit Schwerten, mit Knüppeln bewaffnet. Man muss sich vorstellen, was da aufbotte wird, um mich zu verhaften. Warum habt ihr mich nicht in Pempel festgenommen? Ich war doch jeden Tag dort und habe gelehrt. Jetzt kommt's. Vers 50. Da verließen ihn alle Jünger und Flohen. sind genau an einer so einer Passage. So etwas war mir damals nicht in den Sinn gekommen. Da Verließen ihn alle Jünger und flohen. Das gleiche Matthäus 26, aus einer anderen Optik. Vers 55. Dann sagte Jesus zu den Männern, den Soldaten: Bin ich ein gefährlicher Verbrecher? Dass ihr mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet ausgerückt seid? Um mich festzunehmen. Warum habt ihr mich nicht im Tempel verhaftet? Ich habe doch jeden Tag dort gepredigt. Jetzt kommt's. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Einige Besetzige machen Folgendes. Da verließen ihn alle Jünger samt und sonders. Warum? Weil, das ist eine griechische, allgriechische Konstruktion, wo einer sagt, nachher haben Dünger Jünger ihn Komma, alle. Dass alle wird betont. Das heißt nicht nur der Petrus, auch der Johannes. Der Text schlägt nüt anderes zu. Der Matthäus, und andere. Die Umstände sind so eng geworden, dass sie nur noch sein Ding gesehen hat. Und ich. Und schließlich muss er für sich schauen. Und andere schauen auf sich. Und das wird sowieso schwierig. Und vielleicht haben wir es doch daschen. Ich gang! Und so kann das plötzlich eng werden. Und das eigenartige. Ich habe es damals so gezeichnet und heute so, weil es älter werden, bringt er immer mehr Argumente, warum ich es so tun kann, wie ich es tun kann. Schliesslich hat man auch etwas gelernt. Jeder schaut für sich, nur wenn ich schaue für mich. und sie verließen ihn alle auch johannes ich bin der frage mal ganz ganz gründlich nachgegangen auch der johannes wo er wie es so als besonders in der nähe gehalten hat ich lese aus dem johannesevangelium kapitel 19 20 bis 27 Der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, lag in unmittelbarer Nähe der Stadt. Das Schild war in Hebräisch, Lateinisch und Griechisch geschrieben, sodass viele Leute es lesen konnten. Es hätte ein riesiges, monumentales Spektakelseller Wert. Da sagten die obersten Priester zu Pilatus, schreib nicht der König der Juden, sondern schreib. Er hat gesagt, ich bin der König der Juden. Achtet drum, äh, was ist da für Themen und Probleme noch her. Das nächste ist noch dramatischer. Pilatus entgegnete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben, nachdem die Soldaten, es waren vier Mann, Jesus gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich. Sie nahmen auch sein Untergewand an. An sich. Es war ohne Naht, aus also einem einzigen Stück Gewebe. Leute, ich, nicht, ich muss es so banal sagen: das ist die Unterwäsche. Und das hat sie beschäftigt. Es ist ja auch eine unerhörte Diskrepanz. Ich lese den Text noch mal. Nachher treffen wir auf Johannes. Der Ort, an dem es gekreuzigt wurde, lag in unmittelbarer Nähe der Stadt und das Schild war in hebräisch, lateinisch, griechisch geschrieben, sodass viele Leute es lesen konnten. Da sagten die obersten Priester zu Pilatus, schreib nicht König der Juden, sondern schreib, er hat gesagt, er behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten, es waren vier Mann, Jesus gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich auf. Sie nahmen auch sein Untergewand an sich. Es war ohne Naht, es so ein einziges Stück Gewebe. Und dann oberhanget Jesus in dem dramatischen Erstickungstod, der er über Stunden anhaltet und so ständig Luft. Und dann, als Jesus seine Mutter dort neben dem Jünger stehen sah, den er lieb hatte, muss Johannes sein, es gibt keine anderen, der da ihnen passt. Als Jesus seine Mutter dort neben dem Jünger stehen sah, den er lieb hatte, sagte er zu ihr, Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, das ist jetzt deine Mutter. Jetzt muss man es vorstellen. Sie flohen. Samt und Sonders alle. Und irgendwie hat sich der Johannes in die droht vor dem Kreuz. Und in der Nähe ist noch die Maria. Und jetzt hier oben beschäftigt, beschäftigt sich Jesus mit seiner Mutter und mit dem Jünger. Und was macht er? Er gibt dem Johannes einen Auftrag. Zurück zum Timotheus-Text. Werden wir untreu, bleibt er treu. Johannes, aber nicht, ja, aber nicht ich. Und Jesus, du. Ja, aber, nein, du, genau du. Das ist übrigens oft passiert in der Bibel. Petrus sagt, wir müssen noch mal kennenlernen. Genau so einen. Mose, Sarah, Paulus. Das sind tiefe Abgründe. Und dann merken wir, wie Gott sagt, genau dich. Schau, auch diese Zeiten haben ein riesiges Lernpotenzial. Vielleicht erlebst du Angst. Oder Traurigkeit, wo gar nicht müsstest Angst haben. Müsst, nicht müsstest du traurig sein. Erlebst Zweifel, Fragen, Unsicherheit, wo gar nicht müsstest. Und trotzdem ist es da. Und du strampelst und kämpfst und suchst Lösungen. Vergiss nicht. Er sagt, wir, du und Jesus, gehen weiter. Lasst uns aufstehen. Wir gehen weiter. Vergiss nicht, er beauftragt genau so einen. Ein Johannes. Obwohl er wachse ist, mit allen anderen davon gesprungen ist. Genau du, genau dich. Ich wiederhole. Auf der Rücksicht, genau von diesen Passagen, ist ein Gott, ist ein Jesus, der sagt, für mich ist das kein Problem, um miteinander weiterzugehen. Was sehe das Ganze, wo hier steht? Frau, dies ist jetzt dein Sohn. Also vorstellen, Jesus, der Jesus, wo hier jetzt stirbt, an dem Kreuz, ist der älteste von diesen Kind aus dieser Familie. Maria und Josef. Und der Älteste die in der damaligen Zeit und Kultur eine hohe Verantwortung hatte, war ist praktisch die Altersvorsorge Für jetzt die Älteren zu schauen. Was also ist für die Maria? Die Brüder von Jesus, die sind noch äh, irgendein Ort. Geistlich, die haben noch nicht viel mit dass ihre Brüder Jesus jetzt der Erlöser sind wir haben Spuren später, wo die nachher auch Christen Worte sind. Aber da in der Situation sucht der Jesus einen Ersatz für ihn und sagt: Du, Johannes, ist gut, ist gut, ist gut. Ich vertraue dir ganz viel an. Ich vertraue dir sogar, meine Mutter an. Dein Auftrag ist auch nach diesen Passage überhaupt nicht abgeschlossen. Dein Auftrag kann nach solchen Passagen erst recht durchstarten. Das ist für ihn nochmals kein Problem. Werde ich untreu, bleibt er treu. Es stimmt. Ich kann jetzt das in der Konsequenz durchziehen. Bis ich außerhalb von ihm bin. Und das sind wir bei dem Satz, den wir auch kennengelernt haben, Timotheus Brief. Wenn du mich willst verlücken und konsequent nichts mit mir willst zu tun haben, dann akzeptiere ich das. Den Gang. Aber in dem in bist auch du weit, 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 weit von dem weg. Komm. Komm zurück in das neue Vertrauen. Ich verstand davor, aus der Vorbereitung, da kam das mal so: der Freitag des Neuanfangs. Trotz dir, gerade wegen dir, gerade weil du dich kennst, Gerade mit dir. Er hat nie einen Ersatz gesucht von denen, die dort davon gesprungen sind. Von Anfang an hat er gesagt, okay, fertig schlafen, jetzt gehen wir weiter. Und als sie davon gesprungen sind, hat er nie einen Ersatz gesucht. Dachte, hey, Johannes, schön bist du die dritte Passage Johannes 18 15 bis 27 Simon Petrus und ein anderer Jünger. Das macht Johannes immer so speziell, wenn er schreibt. Es ist das Johannes Evangelium. Und er bringt sich mit ihnen und sagt dann nicht ich, Petrus und ich, sondern Petrus und ein anderer. Also, das ist mich. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten ihnen. Das ist jetzt noch vor der Dieser andere Jünger war mit dem hohen Priester bekannt, Er Johannes, hatte Vitamin B kam, und durfte deshalb mit Jesus den Innenhof des hohen Palastes betreten. Das war er die erste Verhörrunde nach dem Garten Gethsemane. Bevor es zum Pilatus und Herodes und hin und her gegangen ist. Petrus hat müssen draussen bleiben. Petrus stand draußen vor dem Tor. Da sprach der andere Jünger Johannes mit der Türhüterin und sie ließ auch Petrus hereintreten. Frau fragte, Petrus, bist du nicht auch einer von den Jüngern, die zu Jesus gehören? Nein, sagte er, das bin ich nicht. Die Wachen und die Bediensten standen um ein Kohlenfeuer, das sie angezündet hatten, weil es kalt war. Petrus stand bei ihnen, wärmte sich. In der Zwischenzeit stand Simon Petrus immer noch am Feuer, wärmte sich, als ihn erneut jemand fragte, bist du nicht auch einer von den Jüngern? Nein, nein, das bin ich nicht. Doch ein Diener des Sohn Priesters, sein Verwandter des Mannes, dem Petrus ein Ohr abgeschlagen hatte, denn er fragte ihn, Hey, habe ich dich nicht dort im Olivenhain im Garten Gethsemane bei Jesus gesehen? Wieder leugnete Petrus und in diesem Augenblick krähte der Hahn. Jetzt machen wir eine Zeitreise. Kreuzigung ist vorbei. Auferstehig Ostere ist vorbei der Verstand zeigt sich einzelne seiner seine Jünger. Im Norden am See. Johannes 21 Kommt her. Frühstückt, sagt Jesus. Doch keiner wagte ihn zu fragen, ob er wirklich der Herr sei. Sie wussten dass er es war. Jesus kam auf sie zu, nahm das Brot, gab es ihnen ebenso den Fisch. Das war das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, seit er von den Toten auferstanden war. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Mehr als die anderen, weil er immer so angeht. ja, ich bin der, wo besonders, gell, Jesus? Liebst du mich mehr als die anderen? Ja, Herr! Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämme, sagt Jesus. Mein Volk. Ganz zurück an Auftrag. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Okay, dann hüte meine Schafe. Und noch einmal fragte ihn Jesus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig. Weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte: Herr, du weißt alles. Schau, das ist die Chance von diesen Punkten, dass ich plötzlich sagen kann: Jesus, du, du, du kennst mich ja. Das hätte ich da vorne noch nicht so sagen können, weil ich mich selber noch zu wenig kennt habe. Und jetzt kenne ich mich mehr und jetzt kann ich erschrecken. Das ist nicht immer schlecht. Aber ich muss nicht mehr verzweifeln. Jesus, du weißt alles. Joe ist vorbei. Und drum ist der Karfriti ein Karfriti vom Neuanfang. Noch einmal fragte er ihn Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte, dann hau jetzt ab. Ganz zurück!» «Pack es Du und ich!» «Ja, aber! kenn's aber!» «Ja! Nein!» Und das Faszinierende: Der Input von heute ist von mir da vorne. Der da am Wachwärth im Garten im Zimmer wo ich das Glas vor einiger Zeit Und der plötzlich sagt Jesus, komm, wir gehen, stehen auf, wir, steht neben mich, nicht haut ab, ihr Penner, sondern wir. Und im Weiterverfolgen bin ich schon so, dass nicht alle davon gesprungen sind, inklusive Johannes, und genau so einer sagt, komm, es ist gut, es ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Ist gut, ist gut, ist gut. Und du darfst heute auch in Kreuz Kreuz all yeah, dein und haben beenden. Und wir hut, den krassen Fall kennengelernt von Petrus Natürlich hat Jesus eine gewisse Art in eine Enge getrieben. Warum? Um genau diesen Punkt zu bringen. Jesus, du weißt alles. Hey, und das ist auch befreiend. Ich sage es so, es ist auch befreiend, und Jesus unterwegs sich trotz einem selber. Wie oft sind wir in Druck. Und Leute, der Druck wird nicht abnehmen. Auch rein rein Lebensdruck. Wir haben heute neue Begriff, einer davon heißt dichter Stress. Zum Schmunzeln, aber zum enorm ernst nehmen. Und der dichte Stress wird nicht weniger. Rein in der Menge von Leuten, Menschen, Information, Aktion, reagieren, Anschluss noch halten, nicht mehr halten. Was heile ich, wo dure es. Und jetzt in all dem in, nicht darauf warten, wenn dann mal aller dichte Stress vorbei ist und ich ganz ruhig meditieren werde, dann kann ich vielleicht ganz lieb Jesus nachfolgen. <lacht> wir können dort tatsächlich reduzieren und entschleunigen. Aber das Geheimnis ist viel mehr Jesus. Wir können, wir können auch zusammen da drinnen weiter. Und das ist grossartig. Und ich werde dann dort wieder, wie von vorne müssen sie anfangen, wieder neu sortieren, neu aufgleisen, neu entscheiden, neu sagen. So da drin ist es. Ich wiederhole das, was ich im Sohn da alles gesagt habe. Wenn du mit dir zu reden, ist das noch kein Anzeichen für Alzheimer. Sondern es kann sein, dass du zuerst erst stich führen So ist es. Das gilt jetzt. So steht geschrieben. Und du sagst es dir und du nimmst es dir. Und du kannst heute so einen Text nehmen. Die Text nehmen, die Illustrationen. Nehmen. Die Schlafenden. Jesus geht sie nicht auf. Die Fußbringenden. Jesus geht sie nicht auf. Die sogar Leugnenden, so krass, wie krass das ist. Ich kenne ich, ich da Jesus da nicht im Fall. Nein, 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 nein. So krass. Auch ihn hat er nicht aufgegeben, sondern ist zu einer gekommen. Ich habe es so geschrieben. Sie schlafen und verschlafen. Sie verlassen ihn und lassen ihn los. Sie verleugnen und leugnen ihn. Er ist. gibt sie aber nicht auf. Jemand hat es so formuliert. Die Logik zerbricht an der Liebe des Heilers. Das war der Timotheus-Text. Sind wir untreu, bleibt er treu. Denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Das ist ja unerhört. Nur mal der Nachsatz. Gott kann das in sich nicht. Und darum ist das eine so eine unerhörte Qualität. Und wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, ist das zwar der Nachbar, der dir das Brot und der Kelch gibt, aber nimm die Hand als Hand von Jesus, der dir sagt, hey, Christian, Marian, das ist ein Zeichen von meinem Bündnis. Ich kann nicht anders. Denn er kann sich selbst nicht untreu bleiben. Ja, aber, jetzt kommt wer, ja, aber. Ja, aber. Wenn du wüsstest, nichts. Ich war besser gesehen. Sterbenbettel ich sage dir das nicht, das weiß niemand. Niemand. Ich nehme schon 30, 40, 50 Jahre mit mir. Und was das heisst, dort mit den Leuten den Vergebungstext lesen. Und was ist, was, was das, die Dimension, die da aufgeht. Was? Ich weiß. all das kann man jetzt als Entschuldigung nehmen. Okay. Frisch fröhlich drauf lossündigen. Und es war gerade schlichtweg dreckig und frech und lieblos. Nimm sie so. Geniesse das. Ich gehe jetzt über zum Abendmahl, gerade notlos. Die von der Band kommen schon mit dazu. Wir werden wahrscheinlich mal einfach ein instrumental etwas haben. Nutze den Morgen für den neuen Anfang. Achtung! Gut. Karfreitag 2017. Jetzt wott ich ein bräufiges Mädchen und ein bräufiges Bub werden. Ist immer gut. Wir können immer lernen. Aber ich wünsche mir heute etwas anderes. Karfreitag, Ostern 2017. Sag neu Ja zu Jesu trotz dem und dem Bub. Und das wäre das, was mit Wort Gottes übereinstimmt. Er hat keine davon gejagt. Der eine dürfte gehen, bis nach einer Galgen auf den Judas. Was niemand muss, Ich lese den text aus 1. Korinther 11. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es und sprach, Dies ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und so oft, damit kann ich kann besetze, und jedes Mal, und heute ist es ein jedes Mal ein einzelnes Mal, und jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst, denkt an mich. Und an das, was ich dir angedroht habe, falls du nicht. Nein. Und an das, was ich für dich getan habe, genüß das. Sag Jesus, ich brauche wieder, wieder deine Vergebung. Älter werden heißt nicht, langsam brauche ich weniger, sondern langsam brauche ich mehr. Willi merke, Jesus, du, du du weißt alles. In der Nacht, in der unser Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es und sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. So oft ihr dieses Brot esst, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Nach dem Essen nahm er den Kelch und sprach. Dieser Kelch ist das neue Bündnis. Ich kann nicht anders, sagt Jesus. Er kann sich nicht verleugnen. Ich habe einen Bund geschlossen. Und indem du das trinkst, erinnerst du dich an das Blut, wo ich im Blut den Bund festgemacht habe. Und ich nehme das. Und so gewusst wie du das spürst, und kostisch, so gewiss, gilt das trotz dem meitli und dem Bub. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst, aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat. Bis er wiederkommt. Vielleicht ist es schon die kommende Nacht. Wer aber gedankenlos, leichtfertig von diesem Brot isst, aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig am Leid und Blut des Herrn. Darum soll jeder sich selber prüfen, ehe er von dem Brot isst und von dem Kelch trinkt. Das ist kein Spiel. Aber nimm es mutig, trotz dir. Jesus, danke für das Wunder. Und es tut U unleid, dass gewaltiges Geschichts- und Erdenzentrum, wie das Kreuz, komplett verdrängt worden ist. Und sie ist nicht recht. Dank für dieses Erbarmen. Und niemand muss jetzt davor springen. Keine Jüngerin, kein Jünger. Und die, die noch nicht Jünger sind, können heute sagen, ja, Jesus, auch ich habe dich nötig. Und kein Wissen, das Blut von Jesus reinigt von aller Sünde. Amen.